0: meu querido Elton, muito bem-vindo, uh, um ambiente especial, diferente aqui neste evento da, da Liga Portugal, o Thinking Football Summit, desde já um agradecimento especial por estar, aqui, por estar aqui contigo e ter esta oportunidade de estar a falar com uma pessoa tão especial como tu, uh, que uh, naturalmente me deixa com um quê de, de nervosismo, né? ainda por mais estou a estrear esta cena dos podcasts aqui na, no, no evento. <risos> E, e portanto é sempre especial Tu também ficavas nervoso assim Nos, no, no, nos teus dias mais, mais complicados Ou mesmo na, na tua meninude Quando estavas quando no, nos, primeiros, nos primeiros momentos do, Da tua
1: carreira Bem Pedro, em primeiro lugar Agradeço o convite Agradeço por, por estar aqui A representar também a Liga Portugal né? é, Estar nesse primeiro evento Que eu acredito que seja né, de, de uma grandeza Internacional, uhum. não somente a nível nacional. Poder fazer parte desse início é gratificante. Claro que o nervosismo existe sempre, né? Existe sempre. Como costuma dizer um, um grande amigo, irmão e pai né, que eu tenho, ele diz que quando é a primeira, primeira vez que a gente faz algo, vai haver sempre um nervosismo. Então a primeira vez de tudo você vai estar sempre com um friozinho na barriga, né? Verdade, <risos> verdade,
0: verdade. E o grande o grande herói da Marvel dizia com com grande responsabilidade também vem uh, grandes com grande poder vem grande responsabilidade. Assim aqui, é. portanto, em momentos de grande responsabilidade também se sente muito mais essa. pressão. tu tinhas assim algum uh, alguma forma de te tranquilizar, por exemplo antes de um jogo ou algo do género? Tinhas assim algum ritual? <risos>
1: assim, eu eu por norma é... Por norma, eu sempre tive a música como uhum. a minha terapia né? Não deixava a música em momento algum Eu aqui <risos> não consegui nem trazer minha viola, nem meu triste, <risos> trazer. Né? Eu sou pessimista, mas acompanhava de alguma forma <risos> Mas havia sempre uma forma de descontrair, de né? descomprimir a coisa e eu sempre tive a música comigo. Não havia, assim, nada de especial. Às vezes estava com apenas um, uns headphones e estava ali a ouvir alguém que eu goste. E, dependendo do momento também, né? Então, era o que me ajudava, mas nada de, de especial.
0: Perfeito. Diz-me aí umas referências musicais brasileiras. Eu que gosto bastante de música brasileira. é se bate certo aqui.
1: Poxa, Pedro, eu, eu procuro ser um pouco eclético a respeito da uhum. música, porque eu... eu Vou do a ao samba, né, como se costuma dizer, e, mas tenho, tenho referências, né, de, de infância, através da minha mãe, inclusive, uhum. né, eu ouvia muito de Djavan, que é... Cá, né? é... <risos> o Djavan, tem uma música que é especial para mim, que é, que é o Oceano, né, uhum. então, eu... eu... Sou apaixonado por essa música e representa algo muito especial também. Que beleza. Depois, né, tem os amigos. Depois a gente vai, vai vai se tornando amigo, né, das pessoas. Eu tenho o seu Jorge, né, ah. que também é uma linha que eu gosto muito. É... Talentosíssimo, não é? é Mais do
0: que música, é. ator. Exato. É fantástico.
1: Mas também não posso deixar de lembrar do meu amigo Gabriel Pensador. Oh, o pensador. Quem gravou conosco, inclusive. É, junto da minha banda. Então, assim, é, é, um, é um, um, um mix né? de, de, de talentos ali que eu tenho como referência e hoje... É, muitos deles, eu tenho, tenho o privilégio de, de ser amigo.
0: Isso é perfeito, não é? Esta a oportunidade que tu, tu tiveste de crescer e de tornar um grande jogador como foste, uma grande carreira, permitido conhecer estas pessoas todas, que são referências para ti. Quem é que, se calhar mais no mundo do futebol, já que falaste do mundo da música, agora vamos para o <risos> outro lado. Um, no mundo do futebol, quem é que tu sempre pensaste conhecer e efetivamente tiveste essa oportunidade de conhecer?
1: Olha... Tive a oportunidade, lá no início da carreira, né, de, de encontrar, né, estar ali ao lado do, do próprio fenômeno, hum. é, no São Cristóvão ainda. Eu tive a oportunidade lá no São Cristóvão, depois eu passei para o Vasco da Gama, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com o Carlos Germano. Então foram pessoas assim que, que foram referências né, no país, depois ter o privilégio de ser amigo do Zico, ah, né? Não através do filho dele, mas depois, né, nos tornamos onde ele até no, no, no dia dos meus anos, Clean. ele desejou ali os parabéns. Ou seja, tá no meio, né, dessa malta que eu via enquanto miúdo. <risos> e depois, por exemplo, cair de paraquedas dentro de um balneário onde estava um Romário. Romário, né? romário, não é? Eu acho que isso daí é muito bom. E depois a referência, né, a referência portuguesa aqui. Toda a gente falava e sempre uhum. foi o mito, o Vitor Bahia mesmo. Então poder trabalhar, ter essa, essa, essa experiência, para mim foi muito boa
0: coisa linda, e falaste de São Cristóvão, já lá vou. Queria só dizer uma coisa, um apontamento inicial, que é, tu, tu, o, o meu podcast é a Caderneta de Cromes, álbum de figurinhas no Brasil, mas, de portanto, figurinha. é tudo à volta de, daqueles, <risos> daquelas colecionáveis e de, das figurinhas que tanto nos transportam para as nossas memórias de infância, que nós trocávamos, ainda hoje fazemos, não é? com, com 30 anos, no meu caso, ainda faço, tenho que arranjar alguma desculpa para... Para, para justificar a conta bancária que, que, vai, que vai decrescendo com o preço dele mas pronto um, e tu estás sempre a rir em todos os cromes, isso é, isso é fantástico um, e, e é realmente um sinal um sinal não, e é, é, é espelho daquilo que, que tu és e que tu, tu transportas e transportaste ao longo da tua carreira eternamente falando de alta, lembrou-se eternamente do teu de, de tu, da tua tranquilidade da tua alegria dentro de campo da tua simpatia e Obrigado. por isso mesmo é que também propus seres tu convidado Porque acho que a gentileza gera gentileza E este, e este, este teu carinho, acho que a tua, a tua forma de estar Acho que uh, deixou um legado na, na liga portuguesa Na forma, com, na forma de estar no, no futebol Mas sim, vou passar para, precisamente para... Antes de mais, fazias coleção de álbum de, de figurinhas? Ou ainda fazes?
1: Não, não confesso que muito pouco Muitas das vezes eu tinha, no sentido de, de ter um sobrinho, alguma uhum. coisa. Depois, com os filhos também, tentei, mas eles não, 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 não foram por aí. É. <risos> mas eu acho, acho interessante. Eu, por acaso, eu tinha coleção de perfume. Eu adorava perfume. Ah, é, né? É, fazia muito, muito. Mas muito já legal. não fazes? fazes no passado só mesmo no passado ah, tá. depois parei tens então, fiz... assim alguma
0: coisa colecionava que tu achas guardado as tuas camisolas as tuas chuteiras alguma sim, coisa assim?
1: sim as camisolas é, é, ainda tem algumas uhum. né? acabei por trocar algumas também okay. com, com, com os amigos e pessoas que de alguma forma também representavam o futebol e eu fiz questão de ter criei ali um espaço onde eu misturei a música com, com, com o futebol né? as duas paixões né? e pronto Fui, fui colocando, mas nada assim de especial. Estive a colecionar boné, depois eu perdi para o meu filho, meu filho ah, Igor, é. adora boné, e ele usava meus bonés todo. Então chegou uma certa altura, eu falei: não, esquece. É, do de, 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 de material. De, de depois de a, a cena do, do próprio carro, né? Do ah, gostar ah, muito, veio o Riquelme e pronto, acabou também comigo. Então, como é que foi essa história? É porque <risos> os meus filhos, <risos> ah, tá. os meus filhos, cada um vai pegando um gosto por algo, ah, okay. né? É, eu tinha a coleção do, 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 dos bonés. Certo. E tudo quanto era boné, eu gostava. Uma vez, inclusive, troquei um com o um quinteiro. Ele chegou no centro de treinos e ele vinha com um boné que tinha o um número um bordado. <risos> e eu, ih, desse eu não tenho! <risos>
0: E, eu ele, fui tranquilo?
1: e ele na mesma hora Eu falei assim, Quiteiro, temos que fazer negócio Esse boné eu não tenho E ele parou pra mim e falou assim, não, capi, esse é teu <risos> E me ofereceu pois Então é eu tinha esses bonés todos E o meu filho o Igor adora bonés E ele, pronto, começou a usar, usar, usar Eu falei assim, olha, sabe uma coisa? Deixa Toma eu passar, é, fica aí com <risos> os bonés todos Tá tudo certo Depois a coleção de carrinhos, aquela, aqueles carrinhos de miniatura ah, não, Aquela não, coisa não, não. toda E eu tinha, e o, e o Alton Riquelme nasceu E pronto Vereador para aí, ele é apaixonado por automobilismo, então tudo quanto é miniatura, carro, moto, avião, ele herdou. Avião, a tua parte. Ele herdou ah, é. E o Kawaii foi a PlayStation. É apaixonado por <risos> Playstation. É apaixonado. <risos> é streamer também? Hum, faz essas por aí. Coisas, ele não. gosta, ele gosta, vive né, mexendo, tem alguns colegas. Mas ele ainda está novo. 17, é, 17. <risos> Do vinho, no vinho. É no zero, não é? <risos> saber o que sabemos. É verdade,
0: vamos saltar para São Cristóvão Porque nós, aqui no podcast da Caderneta Nós, quando entrevistamos um jogador Percorremos a sua carreira e falamos um bocadinho Sobre cada uma das suas passagens A tua é riquíssima, mas não tem muitos clubes Não é, felizmente, na minha opinião Significa que há estabilidade mas começamos no São Cristóvão, que foi a tua primeira passagem assim, mais a sério, pelo menos que te catapultou para o vasta da Gama. Sobre o São Cristóvão, sendo um clube tão um, importante na história do futebol brasileiro, não esquecer que um, lançou o Ronaldo, lançou o da Silva também, um dos pontos de lança mais importantes do futebol brasileiro, lançou o Elton também, <risos> e quando eu passei no Rio aquilo está meio abandonado ali, parece que é um clube distrital, uma coisa assim não parece que não tem, pelo menos não parece que tem a importância que merece Sim. como é que tu, isso é verdade, é de facto, é um clube que, que não tem estrutura tem pouco apoio, como é que é o São Cristão
1: hoje? Olha, primeiro eu quero lhe dar os parabéns porque já participei em alguns momentos, em alguns podcasts e é a primeira vez que eu vejo que realmente é, alguém se interessa em percorrer entender o caminho o caminho de quem está sendo entrevistado conversando não faça chorar né? <risos> é Obrigado, sério Pedro eu quero te dar os parabéns por isso porque eu acho que isso também é um sinônimo de profissionalismo e eu acho que não somente nós falarmos daquilo que é das pessoas de coração e, e eu acho que é também reconhecer o trabalho e eu fico feliz por isso o São Cristóvão é, pouco foi mencionado durante esse tempo todo que eu já conversei, que já estive com outros colegas da profissão. É, e, realmente, o São Cristóvão é uma casa que revelou muita gente. Mesmo que não tivesse tanta expressão como o um Leônidas ou um o Ronaldo Fenômeno, mas revelou muita gente. Né? É, ofereceu ao futebol muito atleta. E, infelizmente, nunca teve assim... Uma expressão muito grande, nunca teve assim um, um grande apoio. Eu acabei por passar muito rápido lá em uhum. São Cristóvão. Na verdade, eu chego ao São Cristóvão, faço uh, a minha inscrição, né, para fazer um teste, que lá nós chamamos de peneira. Certo. <risos> é, passo nesse teste, vou para lá, faço alguns treinos e num desses treinos eu chego para jogar contra o Vasco da Gama, que pra, praticamente seria, acho que, o teste final, uhum. né, dos que ali estavam, para ver se realmente iriam enveredar pela, pela, pelo São Cristóvão. E nesse nesse tal teste, nesse tal jogo, há um olheiro uhum. do Vasco da Gama que diz preciso que você vá lá, porque você tem uma oportunidade, eu gostei do jogo que você fez, e curiosamente, eu não estava na minha posição. Pois, tu és lateral, não é? Né? <risos> Exatamente. Então... É, tudo, né, foi ocasionado pelo São Cristóvão. Eu tinha sim passado antes, eu passei no Fluminense uhum. com um grande amigo, irmão que eu tenho, que inclusive é, quem representa né, o meu projeto, a Baliza é Tua, lá no Brasil, ah, que, que é o Leonardo Amorim, uhum. é, a pessoa máxima lá que fala por mim, que responde por mim. Que, que já o conheceste na altura do Fluminense, Na, ver, na verdade, nós nascemos e, e fomos criados no mesmo espaço, ou ah, seja, na, no mesmo bairro. Ah. Nós morávamos num, num, num edifício, né? E nós crescemos juntos ali. Ah, e ele é um, um talento incrível. E ele já jogava no Fluminense nessa altura, né? E era guarda-redes também. E me levou. Uhum. Que é algo até curioso. Muitos, muitos pensam assim, pô, mas ele era guarda-redes também. E tá só por encheque em Exatamente. Embora ele seja dois anos mais, mais velho que uhum. eu, é, mas ele... Nunca teve essa... Aliás, nós, enquanto miúdos, a gente não tem muita maldade certo, no sentido da... Des... desse aspecto. Só o olho que... do adulto é que Exatamente. é essa coisinha. Né? É. Então, eu, eu, eu acabei indo com ele para lá, pro Fluminense, e pegava a boleia com ele. Uhum. Só que num dos treinos, eu não fui, porque não, não era o horário, e, e ele sofreu um acidente lá. E a minha mãe ficou preocupada, porque ainda eram não sei quantos quilômetros para ir lá. Eu era, né? Eu tava sozinho, eu era miúdo ainda, tinha para ir 11 para 12 anos, penso não. eu. E acabei não ficando. Depois estive no Flamengo, <risos> fiz um teste no Flamengo, passei porque eu fui é, convidado por um treinador. Que se chamava Sérgio Antunes, que infelizmente nos deixou no ano passado. É, que era uma pessoa extraordinária também, sabe? É, e ajudava toda a gente. No meio do futebol, ele é muito conhecido lá onde nós morávamos, né? em Alcântara. Então, eu fui para lá, aí quem sofreu o acidente fui eu. Acabei não ficando também no Flamengo. Então, isso tudo aconteceu e parecia que era para eu estar no Vasco. Certo. Entendi. E acabei indo para o Vasco. E fui como guarda-redes. Olha, já que é uma oportunidade, e eu gostava, porque mesmo no futsal, que eu venho do futsal, uhum. no futsal eu me escalava, eu jogava à frente, jogava né, à direita, na altura. Sim. E depois ia para guarda-redes, que era preguiçoso, e achava que treinava <risos> menos. Me arrasei, Pedro. Exato. <risos> era cada malha. Meu Deus do céu. <risos> Com lama na cara, né? Poxa, então acabei por, por né, ficar no, no Vasco da Gama. E foi uma passagem, acabou por ser uma passagem muito rápida no São de Mas eu sou muito grato porque tive essa oportunidade de defrontar o Vasco, mesmo que sendo um jogo treino, uhum. né, se calhar não eram os titulares que lá estavam, mas sou grato porque tivemos essa, essa oportunidade.
0: Claro, claro, sem dúvida e Acaba por uh, haver muito talento que é descoberto nessas peneiras, nessas... Uh, Mesmo. Um, porque não há outra forma, não é? É, é tanto talento no, no Brasil que, que Ui. Dá, muito, dá muito trabalho para olhar. Tu vais para o Vasco da Gama. O Vasco da Gama também é uma experiência fantástica. Aliás, na última vez que foram campeões, o clube o Vasco da Gama foi campeão, foi em 2000, estavas lá, eras goleiro. Exato. Um, e tive a ler umas crónicas sobre essa época para perceber mais ou menos como é que tinha corrido. Correu muito bem, Mercosul... Uh, Uh, o, próprio, o próprio campeonato uh, e a descrição é de uma página chamada Imortais do Futebol no Brasil que tem um acervo brutal sobre a história do futebol brasileiro Exato. e eles falam sobre o Romário, que o Romário fartava-se fazer gol etc, etc <risos> e eventualmente quando a bola ia à baliza, estava lá o Elton para fazer grandes paradas, era qualquer coisa assim que eles diziam mas oh. referente lá no, no, no grande estádio é. e, e mh, nessa época do, do Vasta Gama o, o que eu te ia perguntar é que balneário é aquele? Tu ainda apanhaste Edmundo Romário junto?
1: Peguei. Peguei o Romário, peguei o Edmundo. Rapaz, é... eu acho que eu caí de paraquedas, né? Eu brinco com isso, mas é uma, mas é uma verdade. Eu... Eu... Como é que eu posso te dizer? Eu fiz uh... durante nove anos. Eu estive durante nove anos no Vasco. E no início de tudo, né, eu obviamente pensei comigo assim, vou, né, <risos> será que eu vou conseguir algo né, no, no, numa equipa né, dessa, dessa dimensão? Depois, tive o privilégio de, de ter pessoas que me ajudaram ali, pessoas que, que estiveram comigo, que me apoiaram e que me deram o caminho das pedras. Entende? E eu, pronto, fui com o tempo conhecendo os espaços e tudo uhum. Até que cheguei na, no grande objetivo, chegar ao futebol profissional certo Chego no futebol profissional e encontro uma pessoa chamada Carlos Germano A quem eu sou eternamente agradecido Era o guarda-redes da seleção brasileira Era o guarda-redes que a torcida toda idolatrava era o guarda-redes, que era respeitado por todos os outros clubes e que me deu a mão e que me preparou para a lista. Claro, tive o apoio do, do, dos, dos treinadores, que eu acho que, que também são importantes. Uhum. Né? Tive o Agostinho Cunha, que fez a, a, a... Fez a passagem né? minha para o Vasco da Gama, que me aceitou lá. Depois tive o Jair Bragança, que foi o treinador do, do, dos sênios que aprovou que uhum. eu lá estivesse. Mas eu tive o Carlos Germano que me ajudou muito.
0: Estava aqui a pesquisar Carlos Germano, não lembrava dele, mas é. a cara <risos> dele não é nada estranha das figurinhas. <risos> <risos> ele está Carlos... lá no Vasco ainda, é treinador do, do goleiro não?
1: Ele já esteve lá, eu não sei se
0: nesse momento ele
1: ainda está. Então, poxa Pedro. Eu não imaginava que pudesse estar com o Carlos Germano, por exemplo. E, depois, encontrar um Edmundo, encontrar um Romário, encontrar um Mauro Galvão, encontrar um Júnior Baiano, encontrar um Amaral, encontrar um Juninho Pernambucano, Pernambucano né? encontrar um Juninho Paulista, um Eule, um Jorginho, que acabou de subir novamente o Vasco da Gama para a primeira divisão. Ele ainda era atleta. Sabe, o Jorginho é né? tetra. Caramba! Encontrar tanta gente, o Euler, filho do vento, o Felipe, o maestro, o Pedrinho. Poxa, foi assim algo que, que me deixou muito feliz. E depois, eu não acreditava que estava ali. E que era o guarda-redes <risos> titular Isso, da, mas... dessa equipa. <risos> Participar do primeiro, primeiro mundial de clubes, chegar a uma final e perder nos pênaltis Com o Real. não. O Real ficou pelo caminho. O Real ficou pelo caminho, o Manchete no ficou pelo caminho.
0: Aquele gol maravilhoso do Edmundo, não foi? Porque foi ele faz uma, uma maldade. Perde. É.
1: Mas quem é que foi à final? Corinthians. Ai, Corinthians, pois foi. É. Foram aos pênaltis. Exatamente. Era o Dida, o goleiro, Ex Exatamente. Sim, sim, sim. E foi o Edmundo que falhou, não e foi? o Edmundo que falhou. E eu tinha, no pênalti anterior, eu tinha conseguido defender... O pênalti do Gajo que estava há três anos sem perder um pênalti, <risos> que era idolatrado pela torcida corintiana,
0: que era o Marcelinho Carioca. Aí o Marcelinho Carioca. <risos> ele ainda é zoado
1: hoje em dia, ainda
0: é chacota por ter falhado esse pênalti, não é?
1: Ou seja, é, eu estive ali em alguns momentos em que fizeram muita diferença para mim. Uhum. E eu sou muito grato a isso. Mesmo muito grato, porque. Não, 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 não são todos os atletas que têm o privilégio de, de, de estar num balneário e, e respirar esse ar, absorver, né? Aquilo, né? absorver essa experiência. então e eu não tenho que me queixar.
0: Ah, não, não duvido deve ser um. devem ser memórias inacreditáveis. Nós aqui na Caderneta também gostamos muito de histórias. Eu sei que é meio à pressão, mas há assim alguma história com o Romário, com Edmundo, com o Amaral. O Amaral já foi entrevistado aqui para, a nossa... para o nosso podcast e é uma peça fantástica. Ele contou mas... as histórias dele lá é... da. Eu já tenho um... <risos> o cardápiozinho, né? <risos> Ele já tem o um cardápio e já vai lançando. Mas é sempre, é sempre fantástico. É sempre fantástico. Uh, e mesmo com os ninhos de Cunha que eu acho que é um ser uh, especial. Uh, há assim, alguma história que ainda hoje recordes, quando estás assim no jantar com amigos, que olha,
1: que isto te aconteceu no Vasco? Caramba, tem uma história que, pronto, é, viralizou na altura uhum. e não tínhamos a força que temos hoje na rede social. <risos> <risos> Mas. O Edmundo e o Romário, eles se aborreceram. Cara, aquilo era... Era uma coisa de louco. E todos os dias, todos os treinos, a gente ficava sempre ali aflito, né? Tenso. Tenso. Como é que vai ser? Os dois não se falavam. E chegou uma determinada altura em que eles começaram a criar... É, imagina, nós... Antes dos jogos, era sagrado ter a Peladinha. A famosa Peladinha. Uhum. É, são jogos... Né? Recreativos uhum. né? Algo mais lúdico E cada um escolhia A sua equipa Como assim, o Romário escolhia e o Edmundo escolhia né? Exatamente O que, que acontece Eu comecei a ir ao, Aos sênios Quando tive a oportunidade Bem cedo eu, Aos 17 anos Eu já estava lá nos sênios a treinar Mas de que forma que eu ia Ia nessas peladinhas para defender e muito cedo imagina eu olhava para um olhava para outro tipo assim se eu for para um lado o, o outro, outro vai fazer... <risos> Pedro era horrível ai, ai. e todos os dias tínhamos a mesma conversa eu e mais alguns novos e falávamos o mesmo como é que é quando que eles quando que eles vão agora temos voltar tempo? a falar desculpa lá, interromper temos quanto tempo não sei temos 10 minutinhos? 10 minutos? Eu acho que sim. Ok. Acho tá que bem. sim. Tá E, entretanto, o que, que aconteceu? Eles nada de se falar, Pedro. E um belo dia, um deles vira pra mim e fala assim. Poxa, você consegue, consegue jogar somente pela equipa dele? Por quê? E eu, tenso, imagina, né? Eu miúdo. Claro. É que eu respondo? E eu, assim, é, 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 é. E Não saía nada, Pedro. E ele vai, bate nas minhas costas, e diz assim: precisa ficar tenso, não, rapaz, eu já estou a falar com ele. Olha, Opa, okay. parecia que tinha, tinham me tirado um, um saco de cimento das costas. Nossa, mas eu não Atenção. sabia. Imagina, eu. Pronto, ia lá para jogar, e eu a chegar no balneário... E eles vão ter a opção. Vai para pra que lado. Vai. de que lado. E aí? Aí, aí? Ainda tinha outra, que eles apostavam, né? Eles apostavam. Chegava, olha, a peladinha hoje tá a valer X. Ah, custa, dinheiro? É, pago lá dentro do balneário, <risos> os dois. <risos> E assim, Jesus, se eu não defendo, <risos> ele me come,
0: come, come o fígado. estava isso dava uma competitividade brutal, mas também dava assim um... Capaz uh, de dar umas jazias valentes, não é? Bastante, bastante, ah, é. bastante. São dois egos muito grandes. apanhasse assim mais algum ego desse, desse patamar? O Romário tem um ego gigantesco, o Edmundo também. Ele já, o Romário então, ele, para ele, ele é dos melhores sempre. E, e é, de facto. É. Mas... Ele diz isso sem qualquer pudor Apanhaste assim algum ego parecido Em algum balneário Ou no Leiria ou no, ou no Porto
1: É assim Até peguei Até peguei Mas a gente conseguiu okay. Conseguiu contornar a situação, e olha, meus amigos, desculpa, mas... Mas não vai ser assim. Não, não rola. A malta é do bem, não que eu, o e o Edmundo não sejam, muito pelo contrário, eu sou grato aos dois, que me ajudaram muito, é. inclusive no Mundial de Clube, os dois até nem se falavam tanto, mas os dois me ajudaram muito, me deixaram muito tranquilo, muito à vontade, e falavam mesmo, cara, você tem que se divertir, ou seja, eu sou grato a eles também, mas... né? Mas, Era uma coisa entre eles, né? Era é, mais uma coisa entre eles. Não, não, tinha, não tinha nada a ver com. Mas no um final da história. Né? É. E, e pronto, peguei, peguei no Porto, peguei no Porto e peguei também no Leiria, infelizmente peguei, mas depois as coisas ficaram ficaram. É, como é que se diz? controladas mais sabe? ou menos controladas é tá. pode-se dizer mesmo curioso para saber os cromos mas já percebi que não vamos ter aí a colagem olha,
0: e, e tu vens para a Leiria sei que nós temos pouco tempo mas queria tocar no Leiria Sim. e queria tocar também no Porto vens para a Leiria uh, o que é que é sair do campeão uh, brasileiro para vir para o Leiria que à partida não iria ser campeão portanto parecia que era um percurso novamente que tinhas de fazer a crescer uh...
1: E por é que isso acontece tanto com os jogadores brasileiros? É, o que, que aconteceu na verdade, Pedro, foi que no momento em que eh, nós somos campeões, uhum. ou seja, eu tinha ganho eh, a Libertadores 98 no grupo, eh, ganhei campeonato carioca, Taça Rei São Paulo, campeonato eh, da Taça Guanabara, campeão brasileiro, campeão da Mercosul. É muita fruta. <risos> é muita coisa, <risos> E no ano de 2000, que foi o ano boom da coisa, uhum. né? Eu, eu, no final desse ano, eu tive uma lesão muito grave. Ah, ok. E em 2001, eu acabo por né, não dar continuidade naquilo... É, perdão, no ano de 2001, eu não dou continuidade devido a essa lesão. Quando chega no ano de 2002, o que que acontece? Ali, começou e tal, eu... Fui controlando a lesão Embora com muitas dores Tive uma pessoa que, que cuidou de mim nessa altura Que hoje, infelizmente, não, 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 não sei dessa pessoa Mas que foi uma pessoa extraordinária naquele momento é, Hoje é formada e tudo Mas foi a Cíntia que uhum. me ajudou lá dentro do próprio clube Ela fazia estágio lá Mas morava próximo da, da minha casa E eu, ela... Também com a orientação dos médicos e a disponibilidade dela, ela incansavelmente, todos os dias, fazia um trabalho comigo na piscina de onde eu morava. Eu pedi autorização ao síndico, nesse uhum. caso, né? E eu, todos os dias, às 6 e um quarto da manhã, eu estava na piscina. A piscina estava aberta às 6 e um quarto. que, joelho? Não, foi Não, na Tíbia. É na Tíbia. Eu, eu era um pouquinho louco, eu fazia crave magal lá no Brasil. <risos>
0: A sério? Durante, enquanto profissional? É. Eles não diziam nada? Não sabia Ai, não sabia. <risos> Só souberam quando a partir que eu tive Pois
1: foi. Ei. Eu tive uma fratura, não, não, não chegou a partir. Ah, tá. E com essa fratura de estresse, que era a fratura de estresse, é... capoeira, grave magá, não havia hipótese. Então aquilo começou a a massacrar. Certo. E eu comecei a sentir algumas dores, e foi quando eles descobriram que havia ali uma fratura. E comecei a fazer os tratamentos, fazer a recuperação, enfim. E ela me ajudou muito, com os trabalhos todos orientados também pelos médicos, uhum. e mais, o que ela fazia, que eram as, as pesquisas. Ela sempre esteve contigo nesse processo, é? E ela esteve comigo nesse processo, que eu sou grato até hoje, né? Não consigo... Cíntia. Não. É, é. E me ajudou muito. E eu... Dentro disso, fui criando ali, né, laços, onde estava a acabar, inclusive, meu contrato. E foi quando surgiu essa oportunidade, através desse trabalho, de estar em outros lados, uhum. surgiu uma oportunidade de eu sair. Eu, claro, eu dei, dei a prioridade ao Vasco e chamei, na altura, o professor Isaías Chinoco, conversei com ele, ele me chamou para renovar, uhum. e eu falei olha, já sou arrumo de família é... já tenho filho já jogo poxa, podia me ajudar aqui, né, a renovar o meu contrato, mas em condições, eu vou te dar 100% de aumento e eu olhei para ele e falei poxa, mas 100% de aumento não vai mudar muito a minha história, eu ganho 750 euros Era, eram reais, né, mas imagina 750 euros, vai passar para 1.500 euros. Continua com um, um atleta profissional é, óbvio. jogando o que jogava, com, com é, então quem é, tu jogava. Tu mantiveste praticamente se, sempre o mesmo contrato, desde se, o início. Exatamente, Ei. seleção brasileira, tudo. E eu falei assim, olha, eu não estou sendo valorizado. Tu eu tinhas não, empresário? Não, não aí é que está. Entretanto, surge um empresário. Uhum. E eu chamo o empresário, ele, ele, ele se ofereceu, veio falar comigo, eu queria renovar. Eu falei, ok, tudo bem. Mas olha... O cenário é esse. E ele, não, tranquilo, tudo na paz. Primeira vez que, que o doutor bateu na mesa, o doutor Orico era, era vivo ainda, né? E o doutor Urico bateu na mesa e saiu de lá correr.
0: Ele era grande, maluco, não era? Pro Vasco, maluco não é o tema, né? não é, não, se calhar não é o termo. Não, Mas não. vá, era assim, um particular, era muito particular. É, alguma, mas não, né? o
1: Vasco não pode reclamar dele. Ele ajudou muito o Vasco. Acredito, acredito. Muito mesmo. Ele foi a cara do Vasco durante foi. O, largo um, jane, o largo Depois, de claro, acabou por não ajudar tanto certo. mediante as brigas que ele arrumou. Claro. Mas isso a gente tem que dar o um benefício, claro. né? porque o Vasco foi o Vasco. Inclusive no ano de 2000 que eu lá estive. Sim. Não havia, com todo o respeito, não havia uma equipa igual. Sim. Com tantos talentos que ali é existiam é verdade, é um elenco de luxo
0: daí, um bocadinho priorito, mas estavas
1: a falar sobre é. a tua negociação. <risos> e aí eu fui falei com eles e, e pronto, acabei não chegando a acordo e surgiu a oportunidade de eu vir para Portugal porque eu tinha sido ameaçado de que não conseguiria mais jogar no, no Brasil uhum. se eu não renovasse contrato. Ah, que aquelas jogadas baixinhas <risos> e eu acabei pronto, surgiu essa oportunidade e eu vim Ok, vim para Portugal com uma promessa de que eu vinha para o Porto.
0: Hum, já vinhas assim é, período experimental. É, e depois é, saltar.
1: Não, a promessa era: olha, tu vais sair daqui, tu vais para um, um clube grande da Europa também. E eu também. Tá para eu sair daqui tem que ser algo é, e vim para o Porto. Cheguei no aeroporto soube que era Leiria e eu perguntei Ai, assim com a ideia que já era para um grande. É, é. O, o empresário me prometeu o Porto e eu tudo bem. Olha, mas eu já estou aqui... Qual é a divisão do Leiria? Onde fica o Leiria? Com todo o respeito ao Leiria, que... Claro. E, ano passado, evidente. inclusive, voltei por ser grato. Exato. E com isso, falei assim, olha, eu já estou aqui. Eu sei da, das minhas capacidades, com toda a modéstia. Eu vou continuar a trabalhar. Quanto tempo? Seis meses. Ok, vou fazer aqui o que eu tenho para fazer em seis meses. Depois a gente vê. E assim foi. Em seis meses... Surgiram as, as propostas. Uhum. Entretanto, eu, em seis meses, era para me mudar para o porto. E aí, na altura, o empresário achou que tinha que me tirar de um lado para pôr do outro, mas com as mesmas condições. E eu falei, hum. não. E eu acabei falando: olha, eu vou embora para o Brasil. Foi quando o, empresário, o presidente do Leiria, na altura, que era o senhor João Bartolomeu, uhum. falou: não, tu não vais embora para o Brasil, eu vou te oferecer aqui condições do porto para você estar aqui. Eu falei, não. Mmm.
0: Outra vez essa história.
1: Mais uma vez, mas até que não tem que me queixar desse Deu momento. Certo. Deu certo, ele fez, cumpriu com aquilo que tinha falado, depois quis me cobrar, mas está tranquilo. <risos> é, e a gente conversou com os advogados, os amigos também, e tudo ficou certinho. Perfeito. Ele hoje ainda me cumprimenta, passa, às vezes eu passo em leiria, eleiria, estou lá, eu me <risos> passo na loja, nas lojas dele, ele me cumprimenta, então, seu presidente, tá tudo bem? É, mas... E eu disse que sim. <risos> ele disse tem que, que sim. Estar. <risos> E foi quando eu vim, depois, em 2005, acabei passando mais dois anos e meio no Leria, e vim, e vim para cá, para o Porto e... Passei os 12 anos, as 11 anos. Maravilhosos. Épocas. Maravilhosos.
0: Uh, sabes que nessa altura, no, e tenho que fazer, tinha que fazer esta referência ao ter esta conversa contigo, já no Leiria havia um colega teu de equipa que era amigo do meu pai. O meu pai também era guarda-redes. É mesmo? É. E Era amigo do meu pai. E certamente que essa pessoa, ele, ela já dizia que tu ias ser um guarda-redes de que eras fantástico. Ele elogiava-te tremendamente. É e, e era uma pessoa que, se a vida não tivesse sido injusta, ele acho que estaria aqui. Uh, certamente Estou a do João Manuel Número 13 do, do Leiria referência, Eu falava muito em ti e, e era um ser particular, especial, muito especial
1: Referência, inclusive, no grupo é. Não por ser capitão Junto com o Berro Junto com o Paulo Duarte Mas pela forma de estar é, Eu senti muito quando eu vi da forma como ele estava no último jogo eu que lá. Eu estive lá, eu estive
0: lá, nesse jogo. Foi foi algo assim a companhia de processo também e foi, de facto, arrepiante. E, e no caso, só para deixar esta menção ao João Manuel, que ele é, não pode ser esquecido também, não. é um que não pode ser esquecido. Não, não. Um, no Porto, foste super atleta, és um jogador dos estrangeiros com... Acho que estás atrás do e possivelmente com mais partidas feitas o teu palmarés é riquíssimo, internacional inclusivamente, tens assim alguma história, alguma, algum encanto algum momento particular que já que temos poucos minutinhos já me estão aqui a chamar que tu uh, resumas a tua experiência no Porto, que acredito que tenha sido tão especial, por isso tenhas-te mantido por cá
1: Olha Pedro obrigado por essa oportunidade também, eu acho que um grande momento que eu tenho é... Eu posso dizer que não, não somente pelo título, uhum. porque é um título internacional, então, é, não somente pelo título, mas por toda a envolvência desse título. Primeiro porque o Mr. André Vilas Boas... Destacar é, está cá hoje, inclusive. Né? Que está cá hoje, exatamente. E estivemos ali alguns largos minutos uhum. <risos> a bater um papo. A quem eu sou muito grato e, e, e o tenho como um grande amigo. Que é uma pessoa fantástica, de um coração enorme, de uma sensibilidade incrível e de um poder né, mental fabuloso. Ele é muito próximo dos uh, jogadores, não é? Muito próximo, muito direto, muito honesto com ele. Uhum. Porque eu acho que nós temos que ser honestos conosco primeiro, depois ser com o próximo e ele eu tenho esse esse carinho esse respeito por ele justamente por isso porque desde o primeiro dia em que eu estive com ele é... ele me demonstrou isso e fez sempre menção nas atitudes com as atitudes uhum. de que ele de quem ele era entendeu então esse momento para mim foi especial não só por essas particularidades mas porque eu era o capitão a representar a equipa e foi uma super época uma época incrível um grupo é... também me parecia muito bom um grupo bom Não era um grupo bom. parecia grupo bom uh... que contou como todos os grupos havia suas dificuldades uhum. havia as, as, as suas vaidades normal claro mas que no dia dos meus anos eu tive a oportunidade de levantar uma taça tão importante era e... destino quase é e eu tenho isso comigo, sabe? eu tive a oportunidade de ter os, os meus familiares lá. É... Apá, foi algo que, que me emocionou. E eu tenho um, 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 tenho um miúdo, que eu tenho como sobrinho, que é o filho do meu guitarrista, tá? uhum. Marcelos. E o Gabriel, ele era novinho. E ele pouco né, podia se lembrar. Entretanto, o pai... Né? com a falecida mãe estavam a ver o jogo estavam a curtir aquele momento e eu penso que foi foi assim algo que ficou marcado inclusive para mim, ele ainda novinho não tinha nem cabelinho, sorrindo e tem olhando, olhando para a televisão porque eu tenho esse vídeo uhum. eles me deram esse vídeo ele olhando para a televisão com quem diz assim, ele não sabia falar parece tipo Elton well, tio welt tio Elton well. coisa linda Eu olhava para televisão olhava para mãe apontava para televisão sorrindo e isso para mim ficou marcado né de poder ver os meus filhos é, é, sabe com aquele sorriso na cara é, foi algo que, que ficou marcado para mim claro evidente que a nossa chegada nosso primeiro título nosso primeiro jogo fica marcado fica mas esse para mim foi especial porque a, a nossa trajetória também e depois teve algo que Acho que uniu também esse desejo. Foi pela primeira vez duas equipas portuguesas Verdade. na final da UEFA. Entende? Três nas meias finais. Olha isso. É.
0: isso para mim foi, foi, foi marcante. Foi especial. Foi, especial. foi muito especial. É, excelente momento e, e bem elencado. A última pergunta que eu quero fazer. E já fora da de, de, de carreira que foi, a carreira que poderia ter sido... Que campeonato é que gostavas de ter experimentado e não tiveste possibilidade, oportunidade? Infelizmente, ou... o inglês. O inglês. Eu acho que Mas é um.
1: perto, quase? Não. Estive por comentários. Não tive a certeza se realmente havia o interesse. Uh, houve uma sondagem e não tenho problema nenhum. Uhum. Que na altura foi do Barcelona. Uhum, coisa linda. O, o Vitor não tinha renovado. É, e havia ali algumas coisas e na altura pronto apareceu ali o nome do Elton também e mas depois ele renovou logo depois de um tempinho ele renovou assim ao certo não sei mas tinha tinha vontade é, porque o que o que, que acontece o Barcelona também aparece no no momento em que o que, que aconteceu ali foi a, a situação de está no Everton. Uhum. Não ia falar, mas pronto. Enfim. Está falando? É. O campeonato inglês foi através do Everton. Uhum. E logo a seguir apareceu o Barcelona. Apesar nem stand-by, Será? O que, que acontece? Eu já tinha, através de alguns que eram do uhum. meio, uhum. já tinha cancelado o Milan. Uhum. E eu não queria, naquele momento, também deixar de lado. Sempre com muita gratidão ao Porto. E foi por isso que as coisas não saíram. Ou seja, eu sempre fui muito grato ao clube que me deu a oportunidade. Você foi muito e eu cauteloso nesse processo. Né? Muito, muito cauteloso, Pedro. Então, assim, eu tinha contrato em vigor. Eu não queria rescindir para ir para lado algum. Eu nunca quis isso. Então, foi devido a isso que as coisas não andaram certo Entende? Eu, com isso, claro evidente, estive a pensar, fazer as coisas, tentar ir para o outro lado, sim, mas na altura do Everton, que era o campeonato no qual eu já tinha mencionado aqui, que tinha vontade de ter participado, não chegou nada assim concreto. Oficial, é? Oficial. Uhum. tivesse ali um contrato, ou seja, um, é, algo, um papel timado certo. do clube, uhum. com interesse realmente, assinado a coisa direitinho, não sei. De repente... Poderia chegar até, até o Porto e comentar, olha, existe essa possibilidade. Eu tinha interesse de, de, de conhecer também esse campeonato, uhum. que é um campeonato que é, um, é o primeiro do mundo. Claro. Toda a gente sabe disso. Né? E muitos colegas passaram por ali e já me deram essa, essa, essa indicação. E acabou não, não aparecendo isso tão concreto. E depois surge também o Barcelona, e eu assim, caramba. Se eu
0: aceito este, posso pôr em o outro? Exatamente. E foste esperando e perdeu a sua oportunidade, e acabei, a janela da oportunidade. Né?
1: Exatamente, e acabei nem indo para onde eu sempre tive vontade, que era o campeonato inglês, uhum. mas, é, e perdi também a oportunidade de, de repente, sentar ali na na Liga Espanhola Nozinho. era a carreira que poderia ter sido
0: mas de qualquer das formas a carreira que fizeste é riquíssima é perfeita é... e não me arrependo e, e acredito piamente acredito piamente um, no início da conversa estava a dizer que estava nervoso e acabo muito tranquilo é, porque Boa. foi muito fácil é muito fácil falar contigo agradeço muito a tua gentileza Boa. por teres estado aqui a conversar comigo e, e obrigado mais do que, para além de ter estado aqui comigo, obrigado por uh, teres ensinado na Liga Portuguesa durante estes anos todos e tive como referência em muitos momentos uh, que o cromo, pouco importa o emblema, uh, nós gostamos do cromo só porque sim e só porque ele é boa gente e tu
1: és um desses cromos. Tá bom, Elton? Obrigado, Pedro. Eu que agradeço o convite, agradeço a gentileza, agradeço o, o, o fator se preocupar, okay? o, o cuidado que você teve e procurar saber da minha carreira que não é comum, infelizmente, não é comum. Obrigado é é mais Deus. fácil pegar é, de repente ali no Google os mais próximos, né? <risos> <risos> Olha, aconteceu isso ano passado, isso aqui, Sim. eu vou falar disso. Ou seja, falar mais do mesmo é muito fácil, né? Agora, procurar estudar e entender, valorizar a carreira, é um pouco mais complicado. E eu agradeço por isso. Espero que o Papai do Céu continue te abençoando com saúde com e, e que Igualmente. o sucesso lhe venha a sorrir. Virar com certeza. Muito obrigado a todos vocês
0: estão a ouvir, espero que tenham gostado desta conversa maravilhosa com o Elton Arruda uh, vamos ter mais episódios aqui no evento da Liga Portugal, amanhã gravamos o próximo e espero ver-vos por cá, ainda para mais o Elton na partida vai bater uma bolinha aí num jogo e portanto é sempre, é sempre um prazer voltar a ver aqui este craque, tanto com a mão na bola como no pé também. Muito obrigado a todos e até ao próximo episódio.